0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化
1: 。我欢迎大家收听五月份的股市焦点特报。那我是准先生，一样，我们这个月还是会欢迎我们财报一哥。欸、大家好！本月呢，还是继续谈四个大主题，算是五月份啊。其实最近议题真的蛮多的。我想，无论是在我们国内或是国际之上，其实也都很多。无论像是政治、经济、疫情，其实都有蛮多议题可以讨论的。那我们这个月呢，有四个议题，主要来讲要针对的讨论。是第一个是关于虚拟货币，哎、欸，崩跌又在急涨。那到我们目前这个录影的当下，嗯、就五月二十一号，哎、欸，其实再回到四万块。那比特币其实感觉起来好像也是。哎，要跌要涨，其实也是就是在悬崖边啊，真的是很难说。是，就
0: 是、有一点点也像是，就是可能最近国际股市，甚至是台股有一年的表现、啊、对，
1: 其、就、实、是、大震荡，可是又有反弹，到底会不会继续创新高也很难说。嗯、那第二个，我们就会不免俗的谈一下比较轻松的话题。就是新元决议跟日本股市这、欸、个、就是、日本明星对股市的冲击，这网络上有些梗图啊，大家可能有看过。那我们要谈一下说这些的看法。
0: 很多人的老婆，
1: 对，这乡民乡民老婆。虽然说至少主持人生本人是对新元决议是非常之不熟，不过还是可以不免说来谈一下说这个到底对股市上一些有趣的现象。第三个谈的一个就是比较严肃的话题是台湾的疫情啊，我们刚好在这个月。嗯其实有一些比较突发的巨变，就是本本土的大规模的感染案例那其实台湾疫情跟疫苗状况也是大家很想知道的。那最后不免说，还是回到台股的部分。我们想针对于钢铁跟航海王，到底高档滑落又在续强，又连锁好几根涨停，到底继续往下买下去呢？或者说对盘是有什么样的看法？那这是我们这个月四个议题主要的一个讨论流程。那么们事不宜迟，马上从第一个话题开始谈起。就谈到说虚拟货币的崩跌哦，其实根据 By u com 就是说五月十九号，五月十九号就是比特币崩跌最快速的时候，大概有十几趴的跌幅。那其实当天它公布就是说，当天有很多人用信用交易去买虚拟货币，虚拟货币已经是非常投机的商品，还继续用杠杆去买。当天的 margin call 就是追缴保证金是有七十七万五千美金的。保证金就非常非常，呃，七十七万五千人被追缴保证金、嗯，涉及到的资产大概有八十六亿美金是被强制平仓卖出常、啊，所以其实当天其实有很多卖压可能来自于是强制平仓，因为高达八十六亿美金的资产是被强制平仓，类似
0: 那种要崩跌，对，就断头卖压，哎，多杀多杀下
1: 去，所以说这其实当天的崩跌、哦，其实当然也是有些市场上比较诡异的现象。那其实我们整体来看，以五月二十一号目前这个时间点为止，那比特币呢就跌入到四万块以下。不过目前大概是站回去了，就是、差不多在四万块附近。对，可是也没有说守得很稳的，就是真的在附近啊，还是在大幅度的。对，那另外一个我们常常。我们就是币圈常常讲说，大哥跟二哥，大哥比特币，二哥就是以太币、嗯。以太币其实今年涨得比较多，但这一波其实跌的也是不遑多让，已经是跌到差不多只剩下2 7七0七，也是面临到2500这个关键的一个亚支撑区啊
0: 。它也是在短短的时间就一度跌了大概40趴。对，这其实比比特
1: 币跌跟比特币的跌幅其实是不相上下嗯嗯，甚至是更多，因为因为以太币确实今年涨的是非常非常的多。好，那我想要先问一下，就是台报一个，先怎么来看说这样子比特币的崩跌？你觉得根本的原因是来自于什么呢？你有没有观察到一些市场上的看法，或者说很多可能新闻上没有提到你自己额外的看法？就比特币在这个期间内突然的去崩跌，原因是什么呢
0: ？我觉得根本的原因就还是在于等于说。呃，影响性很大的一些部分的人士的一些这个讯息吧，
1: 有、哦嗯、可能像是马斯克嘛，没有错，
0: 因为其实我们其实也在前顾、啊、前顾前,前几个月，我们也就在谈到马斯克他们公司对于比特币的看好，就让比特币其实经历了很大幅度的一个波段的涨幅。那最近呢，他又是提到说，这个公司有已经出售了，或者是还有可能。再去出售这个剩下持有的比特币了、哦，那也让这比特币的一个价格是快速的一个崩跌，差不多在五月这个十六日的时候，还在推特上面去填到的。那在这样的一个期间啊、哦，短短几天就让这个可以说比特币吧，其实大约才可能十天左右吧，其实这段时间的跌幅就一度的实现了差不多腰斩哦
1: ，就从最
0: 高到最低、哦。对，差不多哎。欸呃，接近了，差不多，因为最高点是六万，然后现在差不多也是到一破四万，对，對對對破到三万，就是那一瞬间。就是、其实这样
1: 子来看的话，我觉得第一个，当然就是应该说投机的商品很在乎就是气氛了。那个气氛就是市场上的大多头、多头总司令马头顾突然说，好像说，哎、欸，他他但当时是说，哎、欸，特斯拉。不能接受用比特币来交付啊，因为说比特币是一个很耗电的产品，就是他说是不环保、啊呃，因为大家知道特斯拉不是卖电动车公司，呃、特斯拉这家公司标榜是它是能源公司，对，它最重要就是环保、嗯是，所以说其实对于比特币这样子的抨击，它可能也要慢慢开始脱钩。所以说，但另外一个我想谈到就是说耗电这个事情，我想相对来说消息面可能我们也不能知道马斯克什么时候会发推特，毕竟他也是。也是蛮难捉摸的一个人，但是耗电这个是既定的事实啊，而且确实政策面上我觉得也是一个很重要的因素。就中国其实，在最近是有对虚拟货币有明显的出手、嗯。第一个是说，呃，我们说比特币很多人都是哎买高卖更高啊，大家都是做投机或投资，但事实上真的去挖矿的矿工百分之七十五都来自于中国，这其实。非常集中在中国这个国家以
0: 内。对，所以其实，在那个最崩跌那一天，其实中国政府他们就宣布要去这个封杀虚拟货币。对，
1: 没错。其实当天呢，在那个之前，其实中国就一直以来陆续出手，因为为什么呢、嗯？中国一直以来都是要追求，呃，就是说国际的形象要好转，他们就想说，哎、欸，美国之前川普不做，他们说他们现在要来做，这三个字什么，呢？就碳中和。嗯嗯所以说，哎、欸，碳中和，第一个就是那。碳中和中，中国再怎么发电也不是绿色能源很多啊，所以说，但用电少就会是碳中和最好达成的一个目标、嗯。尤其是像是虚拟货币这种，简单來说就是内部成本外部化，就是你挖到的、你用了电，然后挖到的钱是你的，然后会造成大家的电量上的负担。所以说，中国政府去出手也是并没有什么错。其实一开始他们就是先针对到新疆的部分，因为新疆其实是占了中国挖矿百分之三十五，就是非常大的这种、啊。那在就是说内蒙古四月的时候就直接说它要封杀矿场，所以说这种比较呃偏疆内陆地区的大矿场，那种电力很便宜的地方，其实中国都是开始要去做出手，就是所以我想说也矿供减少或者说我们叫做运算力的减少，也会造成说确实比特币的价格有比较明显往下的现象，这可能是政策面上，一些是从耗电，我想。呃，耗电这个事情应该是一个事实啊，就是说它设计的呃原理是如此，大概也就很难改变了。你基本上如果这被认定为事实的话，那可能中国政府第一个不愿意，那美国政府早就已经不愿意。我想这很有可能就会造成说，真正面上就是还是会有一些阴霾，就是后续、嗯、即使说可能再回到五万点六万点，但难不就难保说，诶、欸，中国政府又突然一拳揍下去那。又又再是跌到四万三万都是有可能。我觉得政策面上，耗电这个因素，我觉得还是大家要比较特别去关注的一个部分。那第二个部分，我想说谈的就是呃政治化一个东西，就是说去中心化的话，我想最近无论是中国的央行，或者说美国的 FED， 其实好像也都对于虚拟货币都是一致的抨击啊。那不知道才华哥怎么来看？说这种去中心化发虚拟人民币、虚拟美金跟虚拟货币，你觉得？这种情况下，我们就不要讲这么多好，我们就以台币哈，如果台币真的发虚拟货币的话，你觉得这会造成我们人比较会有一些影响吗？或者说，到底跟
0: 虚拟货币有没有一些竞争关系或替代关系等等？我觉得它等于它，我它只是算是多一种的一个交易媒介。我觉得与现有的一些其实大家在进行的交易，我觉得其实不会有那么太大的一个影响。就說，你应该说好像是
1: 。你说虚拟货币不是货币啊，所以说你再创造一个货币，好像也跟它没什么关系这样
0: 子。对，它其实有点像，就多一种就是交易的模式，就像其实我们一般现在来讲，当我们多一种比特币的这个交易模式可以去使用，在很多网络上的一些这个交易，但其实我们也可以是使用我们原有的一些这个方式去做交易。所以，其实我觉得他们对于这个在呃，不管是取代性的这个部分，我觉得目前来讲，其实都还没有太大的影响、哦。所以我觉得另外一部分就是说啊，其实。
1: 这种去中心化而言，你说谈美国，那他反对就算；谈中国去中心化更不可能，中国是更强调集权的国家。啊、那你要去剥夺它，多剥夺 PBOC， 就是中国央行的权力是更难。的。而且，我觉得大家不要忘了，就是说可以想想一件事情哦、喔，就中国的资金融资产的模式其实跟全球是非常不联动的。嗯，全球股市都在涨，上证股市都没有涨。那中国到底在涨什么？都在涨房地产。其实这这是跟政治面非常有关，就是说中国政府的钱就是不准涨股市，他宁愿涨房地产也，也也要这样子。就是我我们不能猜他到底要想做，但是确实政策面就是如此。所以说以中国来说啊，如果你要剥夺央行的权利，就要跟他去竞争的话，我觉得是根本是难上登天、啊。就是你别想碰他一根汗毛，你真的不要跟政府作对，而且尤其是跟政中国政府作对，他甚至一声令下，什么事都有可能发生。所、就、以、是、说，我们谈到这个地方啊，我觉得当然我们谈的还是比较多，是关于为什么它是利空啊。那到底未来还有没有力度，或者说，纵使说比特币没有它，没有可能再创新高，但是以下四万点到六万点之间也是将近百分之五十的一个幅度、欸。那抢个反弹也好嘛，就是财报各位怎么来看說？说比特币现在四万点这个位置，你觉得？后续无论说短期或中长期，选一个方向来给大家一个建议，就是比特币现在怎么来看后续一个走势
0: ？OK， 其实诶、欸，我这现在再回头来谈一下，其实当时候其实，在我们二月的时候，其实就有谈到比特币嘛。当时候其实我们就有也一样，就是还提到说，就是那个呃，前面总会主席叶伦就是提到，他在市井之后会容易有一段时间的沙盘，后续又再容易再继续往上创造，就是市场上的一个解读啊，或者是过去的一个惯性。但是在这创造之后，可能难免哦恐。喔控恐怕都还是难难保会再度引来一次的沙盘。我觉得沙盘就是在最近这样的一个时候，哎、欸，真的出现了。好，那出现之后到底该怎么做？我觉得刚刚谈到就是，比如说关于耗电的这件事情，其实像中国政府他们要去禁止。我其实觉得，如果是只是针对挖矿那些部分，我觉得可能对于整体的比特币的影响倒还好。当然，因为他们主要是禁止向金融机构跟一些这个支付业者啊，来去用这个加密货币来提供交易服务嘛。等于说，在比如说，在中国的可能境内，或者是中国他们会使用到的一些家用货币的一些情况，可能就会因此而减小。那当然，这样的一个比例，我觉得对于整体家用货币来讲，它其实不算是一个太小的一个比例。所以我觉得这样的一个情况，政府压抑持续存在的话，我觉得多多少少其实对于他们就是可能大方向的一些这个需求性啊，或者是这个扩展性，就会有所压抑。但是我觉得在，在呃虚拟货币的一个常见的展望，就像其实之前有谈到，其实我觉得很多的公司，他们其实都还是会持在一些多元的一个资产来去做一个配置跟持有。哦就是、像之
1: 前那个女股神伍德说的，就是说每个公司都持有零点的话、嗯，那这个就很可观了。是，就还是用这种比较普及化的想法去猜测。对，我觉得大
0: 部分的一些公司其实慢慢啦，其实都还是会陆陆续续的来去这个摄入部分的一些这个加密货币。其实，其实我觉得，呃，就算中国他们去限制使用，我觉得其实不太会影响到其其他国家的一些这个可能，或是公司的一些使用。所以我觉得，呃，就像我们其实，在前几次有谈过，我们其实对大方向来，我们认为其实是真的有在杀跌，有在崩点，它可能会是一个机会。那再搭上，比如说以技术面来看的话，其实最近啊，我刚刚讲杀到了大约在这个可能有一度三万，甚至两万九左右。其实朋友，我听到朋友讲，他其实他的朋友其实在那个。因为已经进入 B 圈之后，杠、哦、杆都习惯开得很大，哦、然后觉得两块钱的浮盈就直接追空，别人恐惧我贪婪这没有他，他反而空到地点、哦，他反而看到那时候太恐慌了、哦，他想要去追空，然后因为杠杆都开很大，所以很快就被卡上去。还有他他至少有停损，对，但至少在技术面上我们来看到，他其实就算是其实可以是回到了。大约这个今年初啦，一月份、二月份曾经回档到的一个地点附近，就当时候其实也是拉高之后，对，回档之后再拉高。其实这个地方刚回回到了那样的一个价格附近，我觉得就算技术面上的这个波浪理论的这个。这个一二三四五波第四波，这个回撤到这个算是第二波的一个低点，所以我觉得它在技术面上是一个有效性的一个支撑。那我认为其实三万点这个地方，哦，近期暂时有撑住了，虽然跟目前的价格其实也是差了大概三十几趴、嗯，对。不过我觉得它其实，在技术面来讲，还算是有一定的一个支撑性，所以我觉得暂时其实都还是有机会再去往上去可能反弹，甚至到比如说最近的一个这个可能 M 有点像是 M 头，或者是这个多重的一个头部。的一个颈线的位置可能四万八到五万左右，所以说这样子就是如果以技术形
1: 态来讲，就是如果 N 头打不成，那就变成震荡了。所以其实还是有可能再、就是欸、出去往上碰到五万六万、啊。有可能
0: 就是一个回档。就算
1: 不创高，不创高，那涨幅也是很可观、啊。对，好，不过以主持人的角度来看的话，我就提供给大家一个数据，就是说这波的恐慌跟回档，我刚才讲，第一个就是说这一波其实很多是被强制平仓，嗯到底不做杠杆的有没有逃出去呢？就是到底有没有真的是热度降低？我觉得大家不要小心一个数据是，呃，比特币相关的 ETF，、啊、如果用四周平均来算的话，其实今年就这个礼拜啊，是四月十八个月以来的首次净流出，等于说从二零二零年一月以来，永远都是一直买、一直买、一直买，而且不只是比特币价格涨，就真的很多人还拿现金再去买 BT ETF， 就等于说就是再去买比特币的意思。但是这一这一走造成的大恐慌，确实是已经让比特币 ETF 是净流出。确实，确实不是说你融资赔赔完了就不能再玩。很多人是，他真的是认赔，我就真的不玩了。所以说，我觉得这个现象也是，我觉得这一波的沙盘会比想象中更难，更难反弹的原因，是因为有很多人是真的波段持有人是不玩的，真的 s t 这波就是不爽就不玩，是走人是很多的。所以说，这情况下。嗯短线上，我觉得真的要反弹，我觉得不会像前几次这么顺利。这次反弹我不会这么乐观、嗯，我觉得大家要小心一点。那以中长线来看的话，我觉得我的展望是一样，就是说，如果我觉得很很简单两个想法，比特币为什么会最强？因为它有名人来领头。是，基本上以这以太币、狗狗币也都是因为有人突然去炒作才会红嘛，因为虚拟货币太多了。我觉得你只要记好两个。就是女股神，就是 c a s s e r i n e Wood， 然后还有 Elon Musk， 就是特斯拉的 CEO， 这两个基本上就是核心人物啊。像只要这两个你相信他，你信任他，那基本上比特币要涨到多少都不是问题
0: 。哎，但你觉得马斯克他有没有在类似割韭菜啊，或者是在去炒这个？东西？对，基本上呢在在、啊
1: ，我就必须跟刚刚他讲。主持人其实不太喜欢马斯克，就是我对马斯克没有什么特别的偏好，所以我是不信任他的
0: 。嗯、对啊，其实近最近这样的一个事件也慢越,越来越多人对他失去、就是、我一直以来都把他
1: 当做是一个。呃，像是市场上比较疯狂的狂企业我其实并没有很喜欢他，所以我是不会信任他。嗯嗯所以，当然我也是本身没有投资讯息，我比如像曹外哥也是嘛，所以我们两个现在还是云淡风轻在谈，因为我们也确实都没有，是是是是是就杀在,在里面，就是在市场里面去杀。如果
0: 身在其中，可能确实是非常恨他的。对对对
1: 。那还有另外就是 Catherine w o o d 他到现在还是喊说不标不变，嗯、六位数，看、嗯、六位数哦，大家记得六位数，所以。但学生也不是也不是很相信 cash 凯文·伍的，因为你去看最近他相关的一些表现，其实他有些角色确实跟我的想法蛮有差异的，所以我觉得我觉得他选股有一套，但是有很多价值观可能还是蛮不
0: 一样的，所以我觉得，覺得等于说他当然持有，他也必须需要带领一个市场的气势、啊，对啊，所以
1: 他会不会也是一种哎、欸，就等于说類似出来壮胆一种做法，或者是一种
0: 那个比特币投顾的感觉，对啊，對啊所以我觉
1: 得我觉得其实核心就是。比特币就是非常的投机，投机就是需要气氛，对，气氛就是需要有人出来领头。那我觉得有人愿意讲话是谁呢？就是 Catherine Wood 跟 Elon Musk。你相信他，你信任他，那他们也持续在市场上。你只要信任这一件事情，那我觉得你没有必要卖掉，你就是一直一直摆着。那如果你对这两个人有任何不信任，那我觉得你应该就不太适合做长期的比特币投资，嗯、因为我觉得基本上你跟他绑在同一条船上啊，基本上。你如果不信任他的话，那你也没有必要信任比特币。我觉得比特币是完全的投机的商品，可以获利，我觉得没有问题，但是非常投机哦。基本上你要对他有长期的投资的信信仰，基本上你就要对这两个人很有信仰。我觉得是完全联动。所以如果对这两个人没有信仰的话，我觉得基本上你可以对比特币是直接。跟他 say goodbye 是没有、啊、是没有关系，就等于说
0: 你不懂，然后你又不信任，對啊、那你就干脆不要碰。对啊，所以我
1: 觉得这是我对的结论，就是长线来看，我想法反而很简单、很直白，就是你到底信不信任这两个我觉得跟信任比特币会不会涨到十万点是完全等价，基本上就是一个投机的气氛。是，气氛没有消除就不会跌，气氛消除跌到任何位阶都不要对，崩到哪期都对。我觉得这就是我的看法，就是完全很直白，就是投机的气氛跟。领头的人物到底他的影响性，我觉得这就是一个信任问题，是一个信心问题，这样子。好，那么第一个就是关于虚拟货币的问题，谈到这边。不过我们谈到说 B 圈嘛，有人说 B 圈一天人间十年就是你在里面厮杀一天，嗯、都不都吓掉半条命所以 B 圈一天人间十年，这变化剧烈，真的是就是还是持续追涨，但剧烈真的很，这震荡非常剧烈。就是我们第二个议题，就稍微回到人家，啊，谈一点轻松的话题啊。刚就是其实也是那个最近发生的事情嘛。五月十九号嘛，没有记错的话，对、就是新元结衣跟日本股色关系，就刚好也
0: 就是比特币最惨那一天、啊。对啊，就是
1: 刚好都,都集中在这一天、啊。刚好最近的，就是呃网上有一个梗图，就不知道大家有没有看过，就是谈到说，哎，那个关于日本的大红明星啊，跟国民、嗯、国民的知名度很高明星对股色的影响。什么北川景子啊、崛北真希、小仓优子，好像就是情人节就是比较算是有名的女演员了。
0: 哎，
1: 呃、嗯，宣布结婚之后呢，日股都大跌了
0: 。然后像什么福山雅治、崛北真希等等，这些也都是都让台那个日股跌了很大幅度的一个这个点数。啊、
1: 最明显就是十元聪美，我记得是去年吧，是不是？嗯、也不是很熟日本明星，但记得当天是说东京证交所是暂停交易，就、嗯、这个很严重啊。<笑>台北股是暂停交易，我看很多人可能。街上的人可能多人多一倍啊，大家都没有股市可以玩，这后要这要干嘛？就很多人说，新人结一结婚会不会东京证券所倒闭？对，会不会又要种错？了？对，所以这就是一个就是猜测啊，一个小玩笑，也、就是比较像网上那种呃，就是揶揄的一个梗图啊对。不过确实五月十九号当天，哎，比特币大跌啊。嗯哼。那可是日本股市却没有大跌、啊，日本股市当天是小涨五十四点啊，就小涨。那还是说其实？哎，星原结衣的粉丝其实不是日本人，
0: 是全球人，嗯、所以全球人恐慌影响没那么大。对，是，所以说这是但。但确实啊，他在公公布结婚之后的可一天，其实也是一度啊去跌到了这个200多点。但其实这个点数跟以前蛮多，就是那种其他的一些这个日本明星啊，就是可能都跌到超过700点，甚至是千点。其实比起来，真的算个小 case。而且200多点，它其实中中长还是往上，就是拉高收涨，收一个小、哦、小涨在零点二帕左右。所以其他大家就是，哎，这次这样的一个，哦，这个日新那个结婚的这个，等于说股市魔咒，哎，好像被打破了，就没有那么大的一
1: 个影响，哎，所以这个是到底是魔咒被打破，还是其实星元结衣不够不够不够,不够让日本关注呢？应该也不是啊，我想台湾都非常关注，嗯、对啊，就说虽然主先生，我、就、这是坦白讲，我没有看过新元结衣。半集的戏了，因为一集的戏。因为我也是一个，对，乡民那么爱日剧的。对，其实真的是不太不太知道说他对于这个乡民老婆的这个感觉是还比较还好了。但我看到呃，像我的朋友圈呢、啊，在 Twitter 啊，啊或者说在那个 IG 上面，哎、啊，确、欸、实都有很多就是哀鸿片一样。我们的老婆。对，乡民老婆。不过可能我们我们刚好是比较跟这个地方比较没有这么敏感，但好像确实对台湾都影响很深，确实应该也是。对日本股市应该也会有所就是影响，不过确实是没有发生比较崩跌的现象。那我觉得谈到这个点呢，我想跟大家分享是说，我们开比较用轻松的话语来谈说，说这种一个 case 一个 case 去谈说、啊、大跌大跌大跌，到底有没有呃理论上去支持说会不会这样的行为是真的有有依循的呢？就是说，给大家一个学术上的一个参考
0: 。应有些是巧合，对，哎、欸，但有些是不是真的会影响情绪？有
1: 时候呢，并不是说新元节一呢造成东京股市跌，就不是 A 影响 B， 是 A 影响 B 影响 C 影响 D 影响 E 影响到 F， 其实确实还是有有连锁关系的。所以到底学术上怎么来看？我觉得可以提供给大家类似这种我们叫做行为财务上的一些篇目啊，就是说在学术研究上确实有研究出什么呢？就是体育和国家型的意向。嗯对于股市非常非常有影响
0: ，就是对于全国人民可能会有很
1: 这个激励的一些事情只。只要越多人关注，就越容易有集体的行动，那就可能急涨急跌嘛，就这就是股市很正常的现象。那学术上研究的例子什么呢？世界杯，世界杯赢球的隔天、嗯、股市会有大涨，而且是统计上显著的正相关。哎，这点就是学术上是有人真的去做这种行为才会研究，确实是有统计的正相关、嗯、就是。这个是无法去抹灭的事实啊！就是到底是不是影响性？就是它到底是不是 A 影响 B 呢？他们的说法是说，一旦这种整体性嘛、啊，或者体育的现象，行为财务上他们叫做就叫做呃 limiting attention， 就是说一个人啊，我们就二十小时嘛，扣掉睡觉，然后睡觉扣个六八六到八小时，你一天时间就这么多，你全世界发生的新闻也就这么有非常非常多，你再怎么样也不可能全部新闻都看过。但是有一些新闻，全国人民。就像世界杯好了，一日球迷不看足球都知道世界杯，全世全世界人都知道这个讯息的话，那就很有可能造成一种意向上的多头气氛上的影响、嗯，就是大家都太过乐观或太过悲观。所以说这种多头气氛呢，其实他们就是把它转化到就是说比较人的不理性啊，就是会一致性的去追空或追多，所以确实造成这种大涨或大跌的现象，在短线上是很显著的。当然也就会有吃豆腐的空间啊，就是就是他们所下的结论。那不知道裁判哥怎么来看？说，哎、欸，如果你认为台湾啊会不会有类似的一些案例，就是猜测说会不会有某些特别的现象会造成台湾人民集体意识看涨或看跌？你有没有觉得类似的例子？会造成这样的现象吗
0: ？当然啦，我觉得当然部分的一些体育赛事哦、喔， oh. 可能有，但国际性的体育赛事如果特赢的话，那当然可能隔着那几天又是有台股开盘，我觉得当然多少一定也会有点影响，会不会大家都很嗨嘛？然后就想哎、欸、买一点股票来庆祝一下，有没有可能？其实也是有可能的。奥运金牌嘛，好像很久有没有奥运金牌，对，正好就现在奥运又停办，所以是确实是比较。Oh. 比较可惜一点，对，但这是一个。那另一个当然其实比较过往比较常见到的，当然就是五二零。虽然说我在我们的录制时间啦，对，在录音的时间，其实五二零也过。那五二零其实也没有涨，但不过以过往几年来看，确实有几次五二零真的是涨得很凶啊、欸。不过这高
1: 反过来讲，就是说，哎、欸，台湾
0: 人其实我们都知道，台湾人就是体育上其实
1: 并不是特别的关注，台、嗯、湾、嗯、人很风政治。是，所以哎，会不会政治上一题反而是大家全民关注对对，反而说哎，政治会是一种属于台湾人的一种集体的意向或集体的舆论焦点。对
0: ，所以在5月21这个台股的一个大幅度的反弹，所以反而很多人就是认为说，哎，会不会是这个迟来的 warning 行情？对，晚了一而已，但是它依旧是有这样的一个行情。就是其实真的台股，我觉得这这个这 i n g 这个数字可能会稍微比较有关系一点。其他时候我觉得大多数可能比较少见到这种。特别的一些事件呢，会来导致一个股价的一个可能有太有那种可能相关性的一些影响，短线上异常的波动。对，啊，这么说。所以我觉得
1: ，其实整体来说啊，纵使是说学术上给的一些讨论，他们也都是说短期内显著影响。嗯。就是说这种不理性的行为呢，你可以用理性呢去吃豆腐。对。但是你还是无法化解，大家都很不理性，就是你没办法螳臂挡车啊，就大家不理性。对。你就是去吃豆腐。然後呢，不然呢，就是看着他们不理性而已。但是长期来说，终究还是会回归到正轨。对、就是，这其
0: 实好像就有一点点像，就是什么挡不住大家不理性，就好像比如说，有的时候股市在崩跌。对，没错。就你觉得，其实股票真的没有那么差，但是大家真的很不理性，一直看，一直看，一直看。对，没错。哎，等下我们可能在后面的部分会聊类似一点这种事情，就有点像最近台股发生了一些现象。就有时候呢
1: ，什么时候该追空
0: ？什么时候呢？啊、你要知道说。所以你追空感，就是你会认为说，哎，好像市场真的是很不理性。就像我刚刚谈到，就是有人比特币去追空啊，就不然你空在一个低的位置，因为确实你当下看会觉得超级恐慌啊。比特币在短短几天就直接快要腰斩，接近腰斩，很可怕。所以就是面对这种市场的一个情绪啊什么的，就等于说你要有一个一定的一个怎么讲应对策略吗？或是你要能够比较去看透或是了解它？对，其实这是。就是
1: 在于说一些比较 detail 的数据上，我觉得大家可能就会有一些比较参考的点、嗯。就整体来说啊，你们觉得这种呃集体的一种舆论新闻对于股市的影响性，可能有很多还是一种未解的谜啊。對到底会不会有呢？哎、欸，这是有，这是要是没有，确实也是不好说。但整体来说好像。确实是有这么一回事哦。就是加逻
0: 辑性的话，那当然他就是可以可以被在预测，那当然就没有这回事对啊，但呢
1: 搞胖呢，他就真的确实有这么一点有一回事啊。那你如果真的掌握到这个诀窍，说不定也是有点意外，对吧
0: 、啊？哎，最后最后再回过来谈一下，对我们刚刚谈到我们对新演员没那么熟啊，但是我觉得其实新演员，我觉得他的歌还不错听啊，对啊，去。那你在后面被,被听众朋友哎
1: ，现在就关掉，说、就、哎、是、这是香明老婆被被娶走，这怎么还
0: 这个功底、这个哦？我我没有啊，我,我没有，就是、我对新演员。啊啊、歌了，对啊，我觉得你觉得
1: 新演员的歌还不错，对啊、就是。我当
0: 时其实有一次在日本的那个一个一个街上嘛，听到外面在放放人歌，喔、就觉得不错。然后因为 A P P 的内容可以直接去录音嘛，就录音它是直接、喔、搜取那个歌，对，直接搜新演员的叫做 Sun S U N，、喔、然后来查一下点击次数已经有超过八千万了。喔这还不错会不会点赞
1: 数最近是标那<笑>个导赞标的<笑>导赞方的这样子，也是有可能哦。所以说新演员其实，反正你是逆势的说<笑>，如果对于新原结衣不这么有<笑>特别爱好的人，反而很推荐说新演员歌其实蛮<笑>对歌还对还不错、啊，不过我自己是感觉说、呃，新演员可能很多听众朋友可能无法接受。<笑>是没错，不过我自己当然我会马上回去搜寻看看，如果觉得推荐的话，我就可以听看看。就新演员确实，其实我自己当时来看新闻就是说哦。好像没有拍过一部戏啊，就哦结婚了，嗯、假戏真做，嗯很好。是但是后来很多人在批评啊，说什么他一些行迹，但我们就无法多说什么。是啊不，我觉得再怎么样呢，就结婚已经是既定事实了。对、啊、我觉得就还是抱着祝福心、祝福的心态啊，就算发生什么事情，那也没有必要去呃多做一些讨论。我觉得大家就是顺着这个、啊、他们他们的家务事嘛，就给予之前最大的祝福。这样子
0: ，最近、啊、姐姐被取走，其实大家就是哀嚎了一下。嗯哎、欸，那这反过来是不是福
1: 福原爱被娶走？日本的<笑>日本的，嗯，然后最近又发生，对啊，不好说啊。所以说，我觉得很多事情呢，因为是公众人物啊，所以大家很关心。但其实他们的结婚，或者说一些比较分分,分分分合合，其实对他们来说都是比较低调的家务事，我觉得我们不好去参与些什么，是是是就尽量给予祝福跟最大的私人空间这样子。好，所以说我们刚才讨论的是比较轻松一点的话题啊，就是说这种公众人物啊、公众事件对股市的影响。那接下来就谈到比较令人痛心啊，就是比较危机存亡的一个疫情议题。啊、就说这个月五月的时候呢，在这个月初啊，其实就是两礼拜内啊，就发生了本土的大规模社群感染事件。那这一段呢，就会跟财报一个一起来讨论一下。我们还记得，大家如果听我们上个月的股市焦点特报，我们是一样，我们会从民众的角度去谈，因为毕竟疫情来说，其实很多我们是上面有政策，我们底下去应对有对策，我们其实我们都是用民众的角度，一起跟大家站在同一个立场，一起去跟大家分享说我们怎么看。其实我们也并不是政府的人员，我们也是用一跟大家、跟听众朋友一样，都是用呃老百姓、就是、对民众的角度去讨论，我们來分享我们的看法，所以大家也一起来跟我们就是看一下这些议题。那在这段开启之前还是有些声明，就是我们所有的数据跟疫情的资讯呢，都力求完整跟准确。但如果有误差的话，都还是一律以中央疫情的指挥中心为准。那我们会遵守一切任何特殊时期的防疫规范。所以，但这段讨论呢，都还是建议在我们已经有搜寻一些资料。那如果有一些错误或有一些小小的差错，那都还是以中央公布的为准。就先给大家做一个声明，这样子。好，所以我们接下来谈到的部分就谈到台湾的疫情那不知道。那个财报一个，先怎么来看说，从五月初一直到现在这段期间，怎么来看说，这个一层一层慢慢慢慢的去加剧，无论是像是防疫的成绩啊，或者说像是一些染病的人数，怎么来看说你，你你对于这段期间你的一些看法，就是说你生活上啊会有不会有一些改变，或者说你自己对于台湾疫情的一些想法这样子
0: 。我自己的看法是，我觉得这一波其实像听到很多，比如说请，当然不是自己的一些亲人，就可能。大家辗转嘛，朋友啊，或是朋友的朋友，或是,朋友或是朋友的这个亲戚等等，就会说听到是怎么样感染传染，哦、oh. ，就听到就有人就之前好像是单纯去龙山是拜拜，其实也没有特别碰到什么东西，欸、当然一定是戴口罩嘛，也不太可能会讲什么话，后来也被感染，等于说，哦、oh. ，其实我觉得说这一波，当然这样的一波一波的，就是这前几天每天的确诊人数都是有在慢慢的一个增加，其实我觉得这样这样的一个情况，我觉得当然就是要更去小心跟警惕，我觉得。对于比如说什么股市啊或什么那些影响，我觉得都还好。我觉得反正就是大家自身的一些这个安全、啊、人自最重要、啊。对我觉得这个是最需要警惕的。而且目前来看，其实我觉得还是需要很警惕，因为我觉得它的一个传染的一个这个途径跟速度，我觉得有些有些时候确实是没有那么的好防。因为其实你可能在身边工作的人，或者是甚至家人，在外面有跟一些怎么样接触什么，我觉得都很难防。说就,就连我最近啊，我只是单纯去找我店。就是可能就买买个蛋，自己蛋也要实名字嘛。现在什么几乎都要实名字，签个名什么的。对，没错。
1: 现在是有可以用 QR code， 那也可以用签名的。啊、的但有些地
0: 方如果真的没有给你 QR code， 你就要用那个笔去写。大家都说过對對對，感觉一点点还是一点危险
1: 。对，所以我们会自带笔，我都会自带笔，对，我会用自己的笔。而且就像我们用圆珠笔要写书法一样，就是你不能碰到那个，是完全对的，腾空去签名这样
0: ，就不要碰到外面的东西最安全
1: 。好，那以呃主持的角度来看，就是说。其实啊，在五月就是应该说礼拜六早上十一点的时候呢，哎、嗯，突然，因为当因为我其实当时候呢早上起来还有点昏昏沉沉就是十点就可能十点起床，其实没有很关注说有开记者会这回事。突然呢，就好像快讯讯息说，哎，双北升三级啊，怎么了？我就赶快去看新闻记者会，才发现说当天是直接提前公布说单日增一百八十例、嗯，就是说首次升到双位三位数，所以说双北就是升级三级警戒到五月二十八号。不过以学生来说，我自己最有感受，其实第一个并不是说物资的问题，因很多人在那一天去抢物资嘛。呃，对啊。但我自己认为我是比较对于防疫比较谨慎的。其实，在本土疫情一爆发那一天，我就去抢物资，就是说，也不是说抢了、啊，就是说，是先就是在礼拜礼拜二、礼拜礼拜三，我就已经把我该买的东西都买完了，什么口罩啊、食物都已经买完，所以其实基本上我是没有去，我是已经有预预想到可能会变差，所以我是比较还好。但我自己有比较。有一个特别担心是说：“哎，我有亲戚朋友，就是比我小的小一辈亲戚朋友，在考会考。当天其实是会考马上就是迫在眉睫啊，到底要不要取消？最后是没有取消的，会考是照常考了、啊。当时我就想看到就是会考到底要不要考，因为会考简直是全部人集中在一个小教室，这、就是非常危险，而且。”大家在道会考，我们不会同一个班住在一起吗？很有可能是不同学校去插班这样子，的、啊。就是那种交叉感染的风险是更大的。所以我觉得会考是当天比较当天的时候，第一个反应还是比较担忧的一个点，就是到底会考要不要继续？因为以学生的角度，我、啊、准备了这么久就等这一刻，你要延后，而且还不知道什么时候可以考，是确实很折磨人、嗯。所以我觉得这个政策上来看，我如果我是学生啊，我还是会认为。我好好戴好口罩，赶快,快把它考完了考考。而且你像，大部分已经。其实后来后来看，会考好像也是有好处啊，嗯、就是说至少第一时间内，国三跟高三的学生都是停课，因为基本上我们就是把它当做你已经不用上课。对。那後,后来当然是全部都已经远距上课，就是但是后来的事情。不，至少会考当天硬着头皮考完，目前看起来应该也还算是一个比较就是合理一个 OK 的政策、啊對。对啊，也
0: 没有传出说因为会考。有特别去扩大一些疫情的传染，对，所以目前站起
1: 来看，我当天比较，反正立即比较担心的是，呃，會口。考这些这个东西啊。不过，我想我们目前来看，就是说，另外一个大家比较想关注的就是疫苗的问题，因为还记得我们上个月其实关注的焦点就是谈到疫苗，我们说很多人啊，就是担心 AZ 的副作用，然后不愿意打疫苗，就是因为比
0: 较容易有什么头晕嘛，对啊，就是、很血酸啊，或者说疼痛、對啊、肌肉疼
1: 痛的還。还记得我们上个月我们就估算那个速度，我们说。一定打不完，嗯，但发生疫情之后呢，你一定打不到、啊，不是打不完，是,是你一定打不到、啊啊，因为如果你去查疫情的，就是打疫苗速度就直线的往上升，基本上是一定打完，现在是不够打，你要预约是无法
0: 预约，自费你没
1: 办法，现在就要等
0: ，等之后下几批疫苗再过来。对，所
1: 以这边先帮大家更新一下，就是目前疫苗状况，就是说，呃，我们前面有两批 A Z 的疫苗，就十1点六万剂跟 19.92 万剂、嗯，就是都是到6月15号。等于说这一批呢，大概是四十一万剂呢，是已经要打完了，是一定会打完，就基本上你没办法预约。但是我们有新的消息什么呢？就是大概有四十一万剂是在呃前几天已经送到台湾来了。那其实四十一万剂，很多人就会看说，哎、欸，那是不是台湾发生疫情呢才送到？我今天给大家一个消息、喔、如果你去看国际新闻的话，你就知道这个疫苗呢不是因为台湾疫情然后紧急送来的，这个 A Z 疫苗完完全全是因为。他是照着顺序分的，永远都是先韩国，在越南，在台湾都一定这个顺序，而且他们都照人口比例分的，所以其实先前你看到韩国跟越南有新一批的 A Z 疫苗，台湾就一定会收到，所以这批就是预料之中啊。还记得当天疫苗收到后，股市有一些有特别的一些积极、嗯、其实基本上我看在眼里是很傻眼，这不是早就知道的事情吗？因为基本上你看韩国、越南有新一批，它一定有，这、就是他们是一个系统的。所以基本上新的41万剂是目前台湾新的，那基本上目前来看应该也是不够打。对、啊，就以台湾来说还是需要更多疫苗。那我们当然有好消息是说，因为第一个拜登他们自己美国疫苗库存太多，根本打不完，所以他们要分出去了。是，就有那个莫德纳疫苗，那我们台湾当然原本就订了500万剂。可能预测啊，这当然是不能说去猜测，但是基本上五百万剂再不送来，那到底什么时候要送来？所以目前相关的官员就是说年终会送到嘛，那可能合理的猜测就是说六月可能会先来一批啊、就是一嗯，那每一批其实你去看分配到不同国家，大概都是五十万剂左右，所以我觉得可能下一个月也会有莫德纳疫苗的消息。那当然还有大家很关心群起论战啊，就是国产疫苗、高端疫苗跟联雅到底会不会是一个可靠的一个解方？我不知道。财报哥怎么来看說？说如果啊，我们就一个假设性的问题，呃 ，A Z 我们可能打不到。那如果有莫德纳疫苗，是
0: 但是可能也打不到，对
1: ，可能也打不到。数、嗯、量没那但是，如果国产的高端疫苗，是、嗯、二期通过，嗯、三期的试验、就
0: 是、的一个结果對對、啊，可能还不像国外疫苗那么来的一个對、啊對啊、一个完整
1: 。对，但是三期呢，可能是要边打边做了。对，那。台湾人，身为台湾人，你当台湾疫苗优先是安全吗？你愿不愿意去打高端疫苗或联雅疫苗这样的本土疫苗呢
0: ？其实我个人是比较不会抱排斥的一个态度吧、啊。我觉得只要是暂时没有什么过多的一些副作用的一些情况出现、嗯
1: 。不过目前是说，呃，传出来的那个消息是说，高端疫苗的副作用非常的少，甚至比、嗯。现有的疫苗都还要少，于说不定哦。所以基本上好像对
0: 所以就基于这样的一个情况，其实我个人是觉得应该，呃，有的有有能打啊，然后数量也够，我觉得當然我觉得是没有太大问题的。我觉得会会愿意去打，就国产疫苗
1: 。就至少说如果有，然后呢，也有可以打的机会，那就是会愿意去打。那不知道你时间点上你会，就是如果说假设好有是。有的话，马上你就会说那有，好，那就尽快去尽快接受。肯定是尽快吧，尽快,快，对，目前的态度是尽快，对
0: ，好。我觉得很难避免到，就是完完全能避免到任何可能有一些接触史或什么样的人、哦，对，所以毕竟疫
1: 苗的功用其实是你至少得病不会变重症，对啊，甚至是有可能到最后是比较不容易染病，对，所、就、以、是、说这个都是有相关的一些医学上的根据。那以首先来说的话，我会认为说有高端疫苗。我自己是蛮有信心的，就是第一个，我认为目前看到相关的数字，像是保护力或者说相关的副作用的信息，我觉得看起来都蛮好的，而且是异常的好，所以我自己是蛮有信心的。而且再就是说，其实我觉得不要去奢望说国外会给我们太多的疫苗太多，因为全世界都在去，而且台湾感觉起来很恐慌，但是你去跟韩国跟日本，我们疫情都还算是这、就是小 case， 所以你说真的要。比例就是说，第一个台湾就已经不是一个很，就是一个比较特殊的一个国家。你去那边挥手
0: ，大家都不一定会理
1: 你。更何况说我们疫情真的没有到很严重啊
0: ，在防疫防疫上面，当然还是我们做的比较好一点,點。对、啊、
1: 所以说我觉得你去，与其说我们要去奢求国外疫苗，我觉得也比较难。我们没有任何利润立足点去争取很太多的疫苗、啊，所以我觉得有国产疫苗的话我，我会我我自己也是有可以施打，我也是会尽快施打、啊、这样子，因为基本上。我觉得你再怎么样，如果国产疫苗出来了，基本上后面绝大多数疫苗大概也是国产疫苗，你也没有得选了、啊。所以我觉得基本上早点打，那我觉得也没有什么问题、啊。早打早
0: 安心啊对啊，
1: 我觉得基本上这个就是我会主动去预约打第一剂。如果有可以打的话，那我觉得我至少是蛮有信心的。嗯、而且大家都知道，我们就是这个莫德纳疫苗跟高端疫苗是同一个实验室出来的、嗯，就是当中美国的 M i h 实验室，它就设计了两只疫苗。那重组蛋白这个比较旧的技术呢，就给高端疫苗；那 mRNA 这个比较新的技术就是给莫德伦所以基本上两是师出同源啊，同一个实验室设计出来，所以基本上都是相对来说就是比较呃，就是比较可靠性、比较可靠性比较高的实验室，因为是美国授权啊。所以大家也比较想象说啊，是不是高端要怎么样？核心的技术来自于美国，高端只是把它这个实验研究做下去，跟临床实验而已，这样子。我觉得我自己也会认为说有过泰一秒，我也是会尽快去施打这样子。那接下来的话会谈到就是说，哎，不知道财发哥在防疫上有没有一些比较最近啊？就我们毕竟也是，可能有些人是听众朋友，可有些人是 work from work from home。是。那像我们的话，我们可能也还还是算是比较没有没有这个疑虑啊。那但是在防疫上或者说在生活上有没有一些有趣的事情可以跟大家分享，或者说？会看到一些路上有什么现象？你觉得反而特别不一样吗？或
0: 者说有有趣的事情有？有趣的事情，我还是觉得就是我也是在那个就是三级那一天的礼拜六，就是我我没有去要去特别抢东西，但是我刚好有需要买一点东西，就去了超市一趟。你会不会没有？因为我我我,我当然我当然知道疫情出来大家会比较抢，但是我没想到就是全联之最大件、哦、如此的严重、啊，大件今天全联整个真正绕了一大圈，哦、就是结账，然后直接到几乎是门口。我以为他们要排队买一些。特别的一些菜类啊，或者一些乳制品什么的、oh. 啊，结果不是，全部都在给我，全部都在给我排队结账，那我就不买了。Oh. 东西拿好了之后，我就看一下，我就放回去。了。哦、oh. ，就是我觉得有点，但好像太过担心了一点点。跑跑但路上的话，就就是车少很多嘛。其实好像
1: 后来一些就是意料也说明，就是说有很多确诊者其实。无症状感染，当天有去超市，跑去超市，反正你自己是增加自己的、啊、感染风险，这样对，對人在那所以说其实有时候其实真的是没有必要抢、嗯。如果你家里的东西都还有两三天可以吃，真的台湾的粮食一定够啊，嗯、台湾的米可以吃两年啊，嗯、就是,是、啊、我们都吃不到那些不好吃的米，都是给国军弟兄们吃。台湾的米可以让我们吃两年啊，然后还有很多肉类啊、海鲜都是有很多储粮，真的不用担心说。物资不够，台湾真的是不太可能，因为这几天就物资不够、啊，绝对不可能。然
0: 后昨天还、前天還来了，经过全年。什么，我看到门口就是满满的人，现在排到外面，哦，也是有点扯，对吧、啊？就是我自己上会觉得说，哎、欸，确实抢购这件事情也是一个
1: 比较有趣的现象，每、嗯、次就会出现，就像去年也是啊，去年是三月的时候也是有一次抢购、嗯，对，就是确实好像一有一些现象的时候，大家就会比较恐慌一点。那我自己有一个比较。嗯呃，特别的案例就是说，哎、欸，刚好呢，因为本身不是台北人啊，其实当天五月十四号，我原本想说，哎、欸，要不要就是搭车回家哈？但是五月十一号、五月十号就传出说，哎、欸，有本土案例嘛，我自己就想说，啊，不要呃危害家乡的人了，我就不回去了。是是是想说反正没关系，我就不回去了，就等到疫情结束吧。就没想到我五月十四号不回去，五月十五号。就再也回不去啊！这就双倍是三级，进来就再也回不去了。<笑>去了那大家也是很 OK， 代表说我的判断是正确的、啊，确实是不要再增加人员的流动。那不过有一个比较有趣的点就是说，如果我当天有回去啊，那可能影响到很多的人哦、啊嗯。像我的家人有跟我接触的人，人、嗯，可能有些公司比较谨慎啊，都会直接说，那你就要必须要居家上班一个礼拜。他不管你有没有，不管我是不是有。接触时我没有确诊，你只要跟台北人有来往，对，都要居家上班，就是它是比较严格的，所以我说，哎、欸，那我至少我也是没有造成就是家人朋友的烦恼，至少我没有回去让这个疫情有任何一丝一点
0: 扩大的风险、哦啊，没有没有成为防疫破口，对啊，这是何个好事啊，
1: 而且。我跟我的家人，我家人也是上市贵公司的，搞不好股价因我而跌，没有啊，也没有这么夸张。至少说我是去，确至少是第一个，我是不要让疫情扩大，不要增加任何一点的风险，就是至少还让我的家人朋友也比较没有这种麻烦的事情所以我觉得这是也是，呃，在疫情发生当下，我觉得比较有趣的事情，就是说原来发现自己。欸、很可能对，很可能对，其实很可能就成为一个很重要的关键因子啊，啊这样，所以觉大家还是在防疫上要比较小心，就是说，不管你是用什么样的态度去看政府的面对的疫情的方法，不管你用什么角度去看疫苗要打哪一支，我觉得乌就是不管你用什么角度去看，你要批评也好，你要再认同也好，但乌克兰就是说加强自主防疫，没错，管好自己的卫生是最重要的。那。后续的事情，什么政治啊，或者是什么政治上的讨论呢，都可以讨论。但我觉得管好自己的健康，然后呢，先把防疫做好这个还是最重要的。就这样
0: ，因为确实对，我觉得对，甚至对股市的影响。但我们等一下会谈，其实有时候，其实相对我觉得也也可以在，就是算是在可以控制的范围之内啊。它其实就是一个有一点像短线的一个恐慌。那确实，实际上可能影响到一些产业，就比较偏向内需为主。对、啊，所以我觉得影响到的范围一定有，但我觉得不会到那么的大。對那最后谈就是、欸、小趣事的话，就是大家一定往所有网图上都多梗图，这些影片一定都有，烂群都在传。狮子,子王吗？呃，不是狮子王啊，子王啊還是啊，就是就是把那个啦，就是那个呃量体温的当那个酒精当成量体温，的喷喷别人的头这样。啊<笑>对啊，就是一些小小东西啊，有趣的。我还以为是
1: 说那个狮子王这样子。
0: 哦，狮子王我觉得真的是会被大家集体公看。不过我觉得狮子王其实
1: 后来发现，狮子王其实只是一个。对、欸，一棵树之中的一个小树，我觉得确实大家才知道，原来所谓呃万华茶艺馆，原来有这么多。对，就是这种可能是类似这种的接触，真的是太紧密的连接、嗯，所以真的比想象中还要扩大了那些
0: 从业人员呐、啊，对吧、啊？这个、啊、也都不好不方便。对啊，就是因为这个就是，
1: 如果大家有关系一些社会话题的话，就是这些事情说确实都是一些比较社会的黑树啊，就是说。有很多甚至是没有身份证的外籍的人士，嗯、是人多都是所以刚才不愿意出来。所以其实这件事情，我觉得地方政府跟中央政府也都是费尽心思，希望让他们能讲实话。我觉得，嗯，不要管说什么、嗯、什么，你到底是不是那方面的产业，是就是先讲实话，先把疫情过做好。所以我觉得相关的东西，我们虽然说呃笑归笑，然后业余归业余，但是这些议题啊，在房间上还是需要特别谨慎的、啊。就是这个议题很好，就是确实是。呃，可能大家会讨论的焦点，但在防御上反而会变成是一个很难防的一个破口啊。好，所以说我们差不多就疫情的部分啊，就先大家讨论到这边。那我觉得大家可以思考看，就两个问题可以问自己，就是说国产疫苗七月出来会不会想要去打？然后又或者是说，如果疫苗啊。这件事情啊，如果你真的不打的话，哎，那会不会对以后出国一些影响？那、嗯、我觉得我们这边还是，嗯、我跟裁判哥都是比较倾向说，哎，尽尽早去打，有的打就赶快打。那就大家也还是可以用自己的想法去评估看看。我觉得疫情。呃，除了自主防疫做好以外，疫苗的选择也会是未来大家一定会面临到的。对，大
0: 家一定会开始讨论。大家可以先提前部署一下，先去查一
1: 下疫苗的一些资讯啊，你、嗯、自己要不要打啊，或者相关的东西，可以去问有没有打过疫苗的人。其实我身边也是有打过疫苗的呢、啊嗯，也问他们一些经验。我自己也是觉得，其实没什么大不了，就是如果你你可以接受的话，我觉得是蛮建议去打的。所以疫就疫情的部分我觉得今天就给大家一些小提问，大家可以。听完节目中呢，也可以慢慢去思考，因为这些事情是马上就要来面对的。这
0: 样子。那最后的话，我们就来聊一下，就是有关于在近期的一些台股的一些变化嘛。当然，台股经历了就是这个大幅度的崩跌嘛，崩跌之后，哎、欸，又出现了一点这个反弹。那我们今天其实也没有特别去聊什么崩跌怎么样。我相信，其实我们在可能在各自的一些节目上，其实多多少都有谈到一些看法。啊、应该说，我
1: 们有谈到类似的看法，也其实有谈到说，哎、欸。该怎么样就怎么样，或者说甚至有提前预测到，但我觉得这都是后话，都已经发生了。那你也没办法坐时光机回去、
0: 喔啊，我觉得我们是先来谈说、就是，就你能做，就等于说你可以从这次的一个经验、啊、学到教训、啊，对，学到教训，或者是学，甚至你有、啊、有获利到怎么样都 OK， 你可以拿来去当做以后再碰到类似的情况，你要怎么样去应对，就是你先记起来就好對、啊。面对未来最重要，你有获利
1: 、啊欸，非常好啊！就我觉得我们对啊，过去的都过去了。就算跌这段期间，其实我们都是很开心的，因为甚至搞不好是有机会买到便宜的东西，啊、甚至是放空获利都有可能。我觉得。这段期间你有获利，当然很好。那我觉得，就算你没有获利，甚至有些套牢现象，想着下一次永远都是是、啊、都是必要的一个课。很多人都
0: 讲完，反正市场永远都在嘛、啊。对
1: ，想你要留得青山在，不怕没踩到。不要让巴菲特说最难的事情就是让自己永远存在在市场上，你不要被赶出去是最重要的。哦、没错所对，一样哦，就是你永远在市场上就会永远有下一次的多头，下一次的空头，都还是要学习怎么去面对，这才是最重要的。这样子，不然可能就要先请。呃，财会哥，先来谈一下，说，我先这边先帮大家截取一下时间点。我们目前录影当下是五月二十一号收盘之后啊，就下午。那今天呢，也是收了一个由上一线的红 K 啊，其实基本上也是非常强势。而且呢，有一个比较特殊的现象，就是大家最关心的钢铁人跟航海王。对，今天货柜海运三雄全数涨停了。嗯嗯那散装航运呢？呃，我这边也有比较抱怨，就是也是莫名其妙的很多涨停啊。那对，莫名其妙为什么大家会讲？那再就是钢铁人的两个指标股，就是中红跟中钢，基本上今天一度跌破平盘，和中红快拉到涨停，中钢也是大涨。那钢铁人跟航海王，哎、欸，之前涨得最凶，然后疫情的关系被通杀杀杀下来，连续好几根跌停，现在呢又连续好几根涨凶。到底要怎么来看断这种强势股是不是还是强者很强了？你会怎么样先来看一下？就是产业变化也好，或者说以台湾个股的一些产业族群的一些走向也好，怎么先来
0: 分析一下这个背景状况跟大方向呢？首先背景状况，我相信就是大家应该就是有可可能在关注一些市场新闻消息、啊、或者是听我们可能前几个月的一些特辑、嗯，其实多多少少就有谈到啊，就是因为其实但最主要就是供需，然后报价报价持续上涨。但单纯以最新的一些，比如说以可能在这个呃航运指数会看的一些运价，当然大家这都会看了。今天会在公布最新期，我们录制之前是还没公布了，可能我们录制完或者等下就是再玩一点，应该就会公布了。像航交所上航交所，对，像最近很多网上的跑去看
1: F B X 指数，就是国嗯嗯国际运价指数，又或者就去看相关个股，现在去看快维集团啊，或者去看现代商船。嗯只要任何跟航运有关的，都看一下个股,可個股都可以看个股有涨就价格都可以看，很多非常多资
0: 讯哦。才上个礼拜哦、喔，上个礼拜他其实在公布了那个集上海出口集装箱运价指数，就直接跟在跟前一周比直接上涨超过八拍、欸，对，非常的强哎、欸。所以等于说指数运价一直在创高，那理所当然的就有一个背景因素，或者是他们的一个可以说基本面支撑而言。对啊，一个推动的一个利多因素。那当然它，它它还没有消失嘛，等于说他们一直在创高，让你股价的。S。像杀了这么深，叠下来，跌下来是因为什么？因为当中比太高，因为太多短线客，因为太多这种比较浮动的筹码在里面，所以跌了深，这是很正常的。但是就是因为确实，当然低点很难抓，但是你把这个对应到运价来看，只要它的基本面其实还没有太大幅度的一个修正，甚至是继续再往上涨，那当然股价它一定还有它的一个人气存在。所以当盘是回稳，哎、欸，它当然就弹得很快。所以当然，重要的因素其实可能还是跟盘市的一个这个方向有关系。但是如果就有一个它的一个产业的背景来看，确实今天还没有看到说很明显的一些这个利空存在。那如果是对散装航运来讲，那 B D I 指数它其实，在可以说五月份、啊、是修正了对，修正蛮多，从大概有接近还没到接近三千三左右，其实也是修正到在两千八，所以其实也是，蛮大幅度的一个这个修正了、啊。那同时，也是因为其实中国在最近都是有在去打压一些。铁矿砂跟煤炭的一些价格，那当然这个地方它就跟散装的影响比较大，就是因为其实散装航运的运载量其实有蛮大一部分都是这种铁矿砂，所以这些东西会打压，中国打压铁矿砂啊，所以说以、欸、那散装航运这个需求 b D I 指数都会受影响，所以等于说在基本面或者是背景来讲，货运航运这边其实还是很强，散装航运稍微弱一点点。不过其实，其实基本还是有人去认为说，其实这个在整个行业的一个在长线性的展望啊，其实它都还是可以去比较值得期待的。就是说，其实呃，为什么会可能为什么会这么强，或者是说呃，不用太担心。我觉得等于说，它的一个中多头的趋势，其实涨多回荡都是很正常的。那只要对于是钢铁还有大宗物资的需求都还持续存在，因为其实先前我们有谈过类似可能在目前全球的一些对原物料的需求，甚至是美国的一些基础建设计划。他们还是会存在，所以短短暂的一些打压之后，其他的需求都我觉得还是会再往上推啊。嗯、这是单纯先对于这个运价或者他们的一个背景的一些看法。好，那我觉得我这边要补充的点就是说，这边
1: 当然不是说要跟大家吹嘘一下，就是说我真的必须要讲。如果大家可以从我们第一集的月特集，就我们在封关日前讲、嗯，大家自己想一下，了我我在那个时候我就已经提到说，我看非常看好封关之后会有。补涨行情，关于原物料跟任何低阶的个股，包含你觉得金融股、券商股或任何低阶的个股，因为利差的扩大很明显，对于船长选股非常有利。结果在当时就已经有先预告，那我想后面走势走成这样，当我也没有办法猜到这么多。那其实我一直以来，我就只要讲一个点好了，就货柜航运，我想每一次问会不会涨、会不会涨，我都是三个字：很便宜、很便宜、很便宜。涨到八十块很便宜，涨到跌到五十块就超便宜。那现在涨到七十块也很便宜，一百块很便宜。我永远价格就是，其实超过一到一百块为止，我觉得都很便宜。所以我觉得没什么好谈，说到底基本面要怎么来看说这个价格？我想法只有一个，就是说基本面跟股价为什么会脱钩？你觉得好像有时候根本涨不是涨基本面，跌也是基本面。我觉得很大的重点是说，你要想要一件事情、喔，如果真的按照基本面。很可能现在汇航的股价要涨两倍，谁有钱有办法控盘控它涨两倍？你今天涨两个涨停板，当冲就已经开始把这个东西搞乱。其实主力自己也非常的懊恼，就是我从来没有玩过涨两倍的股票，我要怎么才能让它涨两倍？主力自己也也很难操作啊。主力很想说，那干脆涨停涨停，可又被怕被主处置，怕被处置、啊。就大家想到
0: 被市场搞乱。有时候
1: 大家不要觉得说什么主力他他在洗你。我今天反过来问你啊，我给你十亿元去当阳明的主力，给你一百亿元去当长荣主力，你自己都不会操作。在在座听众，你自己要想，我给你钱，你都还不会，不见得比那些主力还会操作。对，尤其现在回头来看，当中非常多,多，大家不要想象说主力这么好做、哦。我觉得不是帮主力讲话，真的是有钱有股票，你还不一定会做。这个现在这个航运真的是非常非常难操控。那基本上我想告诉大家，就是说基本面跟股价是非常有可能脱钩的。但是长期来看，一定会回归到合理的水准。是，就是既然要谈长期哦、喔，那我这边我谈说船产嘛，那我觉得我自认为我看船产是看得蛮准的。那我觉得我先给大家一个长线上的展望，就是说这一波要非常小心一个重点，我对船产是比较偏悲观的，从一月到现在、嗯，我觉得我第一次转向悲观，在这个时候、嗯，为什么呢？我觉得现在船产已经造成攻给面的问题，就是现在的通膨哦、喔。物价上很多人在讲通膨，通膨两个字太随便了。现在这个通膨不是需求的通膨，不是说经济很好通膨，是供给面的通膨。就是说，第一个运价涨，就成本往上升，是成本往上升，中间的厂商物要往上升，电子零组件也直涨价，什么都涨价，然后最后涨到消费者，民生物价也涨，那这这也是通膨，这来自于供给面各种成本的通膨，基本上对经济是百害而无一利,利啊。那一利是谁？一利就是运价。基本上核心的问题就是运价，就这波通膨，什么钢铁什么说话一点都不重要，重点就是运价，只要运价跌下来全通杀，运价货柜航运的运价百分之一百是最抗跌的，所以我为什么一直喊说货柜航运很便宜的原因在这边，因为我的认为就是这波通膨的核心因素就是运价，所以我觉得运价跌，其他别想涨，不可能涨，那运价还有可能在高档，其他就各自反应这样子。那我想要讲的事情是说，供给为什么会出问题呢？因为百害无一利嘛。那到底谁会接受这件事情呢？政府当然也会出手。就像中国为什么要打压钢铁、煤炭跟有有色金属，就是、工业金属？因为工业金属一直涨，哎、欸，底下电子元器件就不用火了、欸，它成本这么高，对啊，就等于全部對、啊
0: 、就是从
1: 上游到下游、啊啊、全部的那个，这都是等于是这无谓的成本推升、嗯，对任何人都没有好处。政府我认为啊，拜登现在出手都是很都太晚了啦。那拜登其实怎可以怎么解决呢？其实现在货运航运都已经塞港问题都已经开始解决了是，只是说还没有办法这么快解决，但一定可以解决。怎么解决？很简单，就改善失业补贴。因为失业补贴给的太多，大家都不愿意去工作，那当然就缺柜啊，都没有货柜司机去运柜，柜子全部卡在美国本土。啊、那说你现在去看一些数据，第一个你去看洛杉矶啊，或者说相关的外海美系外海船已经少了一大半。那再就是说看货柜的运量。这一两周吧，空柜运回到亚洲，就亚洲缺柜都卡在美国，空柜运回亚洲的数量都创新高，基本上这件事情已经在缓解了。所以我觉得中长线、短线啊，一两个月之内，我觉得除了货柜航运以外，任何的传染料物料都要非常小心，这种很有可能都是一直一直会有利空讯息出来。因为我觉得只有货柜航运有本事可以涨两倍，那打八折都还是会涨，打五折都还是会涨。还是有可能到合理价，我觉得这个汇汇行有本事，其他所有船产都是要比较小心的。就是我对于政府出手，然还有相关问题，就是核心问题在运价，但运价都被解决的
0: 话，其实其他船产个股是不一定会涨得这么好。我觉得是必须要这样子来看。等于说现在开始就要稍微比的谨慎一点對，就是你除了要紧盯他们的一个涨势之外，你要去提防说，哎、欸，会不会什么时候涨势开始？对我觉得实际上
1: 了已经消化很多了，而且而且而且这个会慢慢的。传染到相关的传染原物料各国。那我、
0: 欸、但我们刚才还没有特别调钢钢铁，对不对？那、欸、目前的一个国际钢价的一个状况，比如说刚才谈到中国大陆嘛，它那边去打压一些这个可能一些所谓的一些黑色金属等等。对，这、就是当然短线上受到影响。不过其实比如说以中钢在最近的一些盘价的一些公布来看，就是还是有在往上调涨。对，没错。但是比较地方就是说，其实因为呃钢铁股其实过往在长期来讲是比较难走一个大。常见的一个大多头，就是因为其实这个内需的市场相对比较小一点点，那去切入到我国外市场的一些厂商、啊、其实也沒有麼其实台湾不是坐拥地理之便了，因为
1: 、啊、最大的原物料需求国就是中国，台湾就是因为就在中国旁边、啊啊，所以台是、啊、就是外销没那么
0: 容易了，所以其实可能就当然部分的一些厂商，比如说像什么大成钢这种，它其实、欸、它比較特例每对对对，它其实、欸、可能相相对来讲，其实就会比较容易受惠到这波的一个行情。其实像是这个呃，航商这个马斯基，泰也是预警说这个，呃，他但我觉得这个是讲的比较远、啊。他说2022年的这个运价会低于今年的一个水平。其实当然也应该也没有太意外，毕竟今年这样的一个这个涨幅，当然等之后的一个供需慢慢的一个缓解之后，也不太可能再一直往上飙了嘛
1: 。不过我觉得这个反过来要给大家一个提示，就是说，我觉得这一两个月啊，我觉得传产股除了灰航以外，真的要非常小心以外，是我觉得。通膨没有解决啊，通膨是现在那个通膨叫做供给面通膨，这个是意外插曲、嗯。但真正的通膨还没有来，真正的通膨是需求型通膨，就是疫后的经济复苏。是，那时候是什么呢？就是大家想象，就是 P 跟 Q 啊，价格也涨，然后产量大涨，这个是对所有人都好啊，不管是买方卖方都很有利、嗯。这个还是真的是最好的现象。这个最好的通膨现象还没有来临，所以我觉得所有原物料股还有可能会涨，什么时候会涨呢？就是疫情真的复苏。大家疯狂开始消费，疯狂投资。资、就是、本市场
0: 大家都期待久了。但那个
1: 时候涨呢，就不会压抑到什么零组建厂不会压到什么中间厂商，因为那时候呢，就是那些东西的
0: 需求就是发大财，一并都起来
1: 。那个时候就是发大财，就是所有人都赚钱，没有人不赚钱。那什么时候会开始结束呢？就是当消费没办法再往上成长，因为你可以从五0趴变成100趴，你也不会再变200趴、呃，还是消费只能到正常的水准。就是都已经复苏到原先疫
0: 情影响之
1: 前的正常水准。可是呢，船厂有很多人开始扩产。这时候才会造成供需的过剩，对，过才开始下跌，所以我觉得，船产最好的现象呢，应应该是已经开始了，但还没有结束，绝对还没有结束。嗯、但是至少这一两个月，我就是非常的对于船产股票，觉得非常谨慎，甚至是有点看空的走势。我觉得，真的、嗯、就是说一句话。會行业很便宜，其他真的都好凶。哎、欸
0: ，但但但但但就是那个，当家除了钢铁人、航海王，对，最近又多了一个很新的，就是蜘蛛人，就是纺织相关的。哦、欸，对，蜘蛛人，对，当然这个就好玩就好，就是纺织嘛，织嘛對，对，蜘蛛人，反正就刚好蜘蛛人跟钢铁人也是关系很密切，都是在那个漫威里面啦。所以就是最近像什么一些个防护衣的，对，各种什么，所以很多的一些加公司的一些这个大厂或者上上游的一些纺织原料都是标得非常的凶啊。我觉得这当然就是，我觉得它也算是比较属于一个可能偏向短期性的一个这个的一个需求，就有点像在可能在之前，可能甚至去年那种疫情刚爆发的时候，对于部分的一些口罩厂商相关的，或是一些对于这种居家清洁相关用品的，都是有一波的一个涨幅，但通常都不会拉到太长。就是他们这种，就是你要去跟他什么跟钢铁人、跟航海王的比起比较起来，我觉得它其实算是比较不同的东西，它是比较属于一个短期的一个这个需求上升，不是这种。比较一个波段式的一个价格的一个走量，所以这个东西就是额额外去提到说，哎、欸，刚好市场上最近也是蛮强的一个东西，但是确实我觉得它呃也不不太会像钢铁人跟航海王这样来了这么的一个强。应该说
1: 纺织以来一直来的报价，应该说呃有一个，应该说你去看大宗的货品市场，其实纺织不是太大宗、啊，是、啊，就是反正最大宗应该是棉花，其实。加公司相关的，其实就算连棉花都不算是真的太大宗，因为钢铁运价或者说黄豆、玉米、小麦这都是非常大宗的商品，啊、其实纺织相对来说比较小的一块，也很难造成很大的一个行情嘛，应该这样讲、嗯。接下来的话，我觉得虽然我们谈了这么多船厂、啊，那我觉得还是要谈一下说回归到。总是不能把焦点都放在船上嘛，还是有类似像是金融啊或者电子股、哦，还有整体我们说船产金融船金电构成台股的三大支柱嘛，还有整个盘势的走向，我想最后还是要不免俗的给大家一些相关的一些看法或建议啊，我想可以补充一下关于金融啊电子甚至是盘势的部分，那我觉得还是想说先请。财报预估这边先来开始吗
0: okay, 我个人看法就是说，面对就是通常来讲，这种比较可能疫情式的一个这种急速短暂的一些下杀，通常对于台股造成的一个跌幅，可能都比较难去超过这个两到三成以上。所以我觉得，就对于这种呃利空啦，其实都容易会让一些就是具有可能下半年的这个展望是比下半年的展望更好，同时基期相对偏低，那又甚至是评价也还没有到太贵的一些这个族群呢，我觉得它有都有可能。正趁着这一次的一个这个利空压盘，有可能会形成一个波段式的一些这个买点。当然，在我们录制时间来讲，可能不少个股已经反弹上去了。没错。但后续如果还有在震荡，有在压回，或许可能又会有新一些新的一些机会。所以，我觉得就大的一个方向，可能是在于说，可能在伺服器的一些部分，因为其他们在下半年对于这个国际市场的一些呃这种伺服器的需求跟建制，其实我觉得会在持续的一个拉高。相对蛮多的一些这个四五七相关的一些个股，其实，在近期来看，没有说到，我觉得没有说到跌得特别凶，但偏偏一,一个波段也没有到涨得一个特别的强。像比如说像什么嘉泽、瑞昱这些等等，甚至伟盈这些东西，我觉得，当然他们很多股价都是比较偏高价股。没错。但反正现在有什么零股什么一些东西，大家都还是有机会可以去做参与。对。所以我觉得像是四五七，真的像 NB 哦，我觉得在 NB， 虽然说大家近期也是对于说这个很居家。对，有需求。已,已经对已经有在拉起来了。但我觉得伴随着可能在经济解封什么这种，就是哦下半年的一个需求展望都还是比较正向的一些这个电子产业，我觉得其实都还是可以去近期值得关注的一些方向，这是我觉得比较值得去观察的一个产业了
1: 。对，好，那如果的话，我会针对电子本身做一些我的看法跟补充。那我觉得呢，非常明显就是我刚才就是看坏的船产有没有，我觉得除了运价以外都要小心。我觉得最明显，我就想针对铜。我觉得铜价确实在这段时间有超涨，有可能会有个大波段下跌。铜、嗯，銅我觉得长期来看绝对还是上涨，但是这个波段下跌，我觉得会非常的具有一定的幅度。那我觉得相关来说，贵金属的降价，铜啊、铝啊，其实最明显的就是牵涉到电子零组件、嗯，像散热就是铜跟铝用到非常多 ，PCB 用到铜，然后还有被动元件用到非常多的贵金属或是贵金属。相关零组件，我觉得就是现在布局最好时。刻。为什么呢？因为利空出尽了。先前第一季惨不忍睹，还好是因为淡季出货没出那么多，搞不出越多越越惨。那还好，第二季开始慢慢的会相关贵金属会开始下跌，反正对他们来说是一种成本的利空出尽。那我的毛利诶、欸、有些空间了，涨价了呢，我也不会跟你叠价，就反正还可以多赚一点。我觉得 Q2 到 Q3 了，觉、就、得、是、电子零组件、PCB 要散热和被动元件。我觉得都很值得布局，而且这样一个非常非常重要的好处就是，这些个股都跌得非常非常非常的深，都至少距高点甚至有40趴到5十趴的跌幅。我觉得你现在去买都是相对便宜，都、就是比较让你不会被套牢，真的是相对非常非常低的低点。那我觉得这些个股被杀这么惨，肯定是有它悲惨的地方，但是我觉得悲惨的实际已经过了，现在去进去相对来说是有比较好的一个切入机会。我觉得电子零组件。已经缠到这个时候，我觉得已经是波云见日啊！我觉得大家可以特别去关心被动元件、PCB 跟散热这种电子零组件的概况，我还是比较看好的这样
0: 子。就是说原先因为这些他们的一些产品，对,對他们的成本高了一些影响嘛，导致他们的获利不好。现在可能如果说成本慢慢开始哎、欸、要变低了，对，对他们就有机会。哎、欸，这是一个可以持长好的方向。好
1: ，我们最后的话其实简单就是说针对盘势啊，因为现在目前收盘当下呢，就是站上十日线，但是还距离季线一段距离。那不知道，财会哥怎么来看说后续怎么来看这个走势呢？或者怎么会来看一下，可能到下个月近期可能会怎么样的一个走法，或者对于盘市一些展望，简单来描述一下
0: 。单纯就走势的看法，我自己其实因为因为刚刚其实我们有谈到经济数据嘛，比如说以最近比较新的一些经济数据来看，就是可能都领失业救济金人数，哎、欸，其实已经降到一段时间的一个这个新低了，等于说，哎、欸，其实好像。在这个经济数据上，其实都还是有不断不断的一些好消息出来，那代表可能对于可能疫情的一些这个影响，或者是这种劳动力、工作力的状况，其实哎，好像都已经慢慢在恢复了。所以我是觉得啦，其实美股它当然在经过了前一前一波段，就是所谓的可能对于一些通膨增加了一些引诱，下修之后，我觉得都还是有再去往上去拉高的一些空间。所以我个人的看法，我觉得其他股那再去站回近线的一个机会还是蛮大，甚至站回去之后，我其实觉得还是有再去往上。甚至再去这个挑战高点，但但不是那么快的一个速度，就是因为其实覺我觉得啊，蛮多电子业其实在这一波的一个可能供需口后还是有机会拉到第三、第四季，没错。所以我其实觉在呃第三季啊，当然。会不会其股价已经领先反应了，也是有可能。但我觉得，单纯以基本面的一个角度来看，其实在第三季可能还是有在去挑战前高就是近期的高点的一个机会。我个人会比较正向一点看。那当然了、啊，操作上可能就还是会顺着盘势应变。假设均线站不稳，假设要往下跌破，我当然还是会比较保守。对，
1: 對这方面就可以去更新說，说我们每一周它每一周对应的特辑都还是可以陆续的去追踪比较新的一些概况这样。是，大家对，大家是我对盘势的看法。好，那昨天再补充一下盘势，就是目前啊，我觉得。看来说季线什么的，我觉得就是一个一个重点，就是说只要疫情没有转坏，就是一路往上突破、啊。只是说这突破到底是两天反压、三天反压，还是一次就突破？那就是看不同的状况而定。但基本上，我觉得只要疫情没有继续扩大、控制得住，回到前高都是势在必行、啊，就是、势在必定一定会啊。因为台湾现在看个股、啊，你看指数的话就不要看中小型个股、啊嗯，你看全指股，我找不到贵的个股。嗯大家可以做一件事情，好好做一个功课，把零零五零成分股五十档个股一档一两点进去看、哦，我觉得你会找不到大股票，你真的会找不到半档你觉得贵的股，非常非常少，真的非常少。这种那这种情况下不涨上去也难，这、就是目前这种恐慌气氛。如果没有恐慌，那合理价值就是在这么高，甚至如果是乐观气氛，可能还会再冲高。所以我觉得这种情况下大股票真的都是非常赚钱的情况下，我觉得拍过指数方面真的是不太需要担心。中小型个股话，那当然涨就有可能涨更多，也有可能跌会跌更多。这但还是要比较，就是产业上要多做去选择啊。但我觉得以大股票来看，真的没有到贵的股票，甚至有很多很便宜的股票，所以对指数上是非常非常看好。只要疫情没有影响到多头气氛，就没有恐慌没有扩散，我觉得一路突破创新高都是很有可能的。只是说。会有一些反压，会有一些阻碍，但是不影响往上升、往上反弹、持续反弹这个走势、哦，对，我是比较
0: 看好的。所以，其实我们两个，反正结论而言，都、就是等于对于一个大方向、啊，还算是比较乐观、比较看好一点的。那等于后续的一个状况，当然就是持续大家去关注我们每一周，或者在下个月的一个特辑，就会来大家更新更多的一些这个股市的一些状况。没错。好，那今天我们的这个股价、股股市量的特报，就到这边暂时告一个段落。好。好，那我们就是下周跟大家再见。好，拜拜，拜拜。